0: del mundo, con sus gentes y sus misterios, todo aquí en un breve espacio de tiempo, síganos en, lo crea o no.
1: Jefe de Estado asesinado en la cumbre de su fama. Un asesino solitario y una pregunta sin respuesta. ¿Actuó solo? No hablamos de John F. Kennedy en 1963, sino de Enrique IV de Francia hace 400 años.
2: Esta obra se llama La apoteosis de Enrique IV y está formada por dos partes. La parte de la izquierda es la apoteosis, donde podemos ver a Enrique IV. Es el hombre de la barba blanca. A sus pies podemos ver una serpiente con una flecha atravesando en el cuello. Esta serpiente representa a Ravellac, el hombre que asesinó a Enrique IV.
1: 200 años después del asesinato de Enrique IV, el historiador Jean-François Bech rememora su último y fatídico viaje. El carruaje sale por esa puerta, continúa
3: por aquí, no estaba exactamente como está ahora, y se mete por una pequeña calle. Hay un hombre que lo sigue va vestido de verde lleva un sombrero extravagante nadie más en París va vestido como él es muy extraño lleva un puñal escondido bajo la ropa y como el carruaje va a paso lento
1: puede seguirlo a pie Incluso hoy en día, Enrique IV es recordado en Francia con mucho afecto, quizás por su reputación como Le Bon Roi, el buen rey, el monarca que realmente se preocupaba de los más desfavorecidos y prometía un pollo en cada cazuela.
3: No es solo historia, también es leyenda. Iba a casa de campesinos a beber algo con ellos sin que lo reconocieran. Era querido por muchos, hacía mucho por la gente. También le iba la buena vida.
1: Tenía muchas amantes. Se dice que Enrique IV tenía más amantes que todos los anteriores reyes de Francia juntos hijos pero necesitaba una esposa para tener un heredero oficial. Su reina sería María de Medici. Y en esta sala del Louvre, 24 obras del gran artista Pedro Pablo Rubens muestran su historia. Fue un matrimonio concertado. Enrique solo la había visto en un retrato. Ni siquiera asistió a la boda. Fue un matrimonio por poder. La nueva reina partió hacia Francia para pasar la noche de bodas con un hombre al que nunca había visto, un hombre rodeado de otras mujeres. Pronto empezaron a formarse bandos, los protestantes a favor del rey y los católicos a favor de la reina. Cuando fue coronada, los católicos se acercaron más al poder. Al día siguiente, cuando el rey salía del Louvre, un seguidor católico en una misión de Dios lo esperaba fuera la calle de la ferronería era muy estrecha la calzada estaba bloqueada y el carruaje se vio obligado a detenerse se encontraron con que un carro de heno había volcado los guardias bajaron del carruaje para despejar la calzada entonces Raveyak aprovechó Raveyak puso un pie sobre este bordillo y el otro sobre la rueda del carruaje Se apoyó en la rueda y se asomó por la ventanilla para clavar su puñal en el corazón del rey. El rey muere. ¿Actuó François Rabelais realmente en solitario? ¿O una figura de poder en la sombra movió los hilos? de mayo de 1610 el rey de Francia ha sido asesinado en las calles de París el asesinato parece obra de un solo hombre pero hay indicios de que no todo es lo que parece había mucha gente en toda esta zona había caballeros
3: que se marcharon y había hombres armados que no pertenecían a la guardia del rey y estos desaparecieron misteriosamente ¿quiénes eran?
1: Eso llevamos 400 años queriendo saber. En el carruaje del rey iba el duque de Evernón, un aristócrata en el que el rey nunca había confiado. Tras el magnicidio, Evernón atrapó a Rabellac y evitó que las gentes exaltadas lo lincharan. El duque volvió entonces a palacio y en pocas horas aconsejó a la reina que reclamara la regencia. Sus pasos parecían estudiados y muy bien preparados.
2: María de Medici se había quedado viuda, por eso va de negro, y en cuanto su marido murió, envió representantes al Parlamento de París para reclamar la regencia de Francia. Pero eso no es lo que se ve aquí. Lo que vemos aquí es a la corte dándole a María el mando sobre Francia. María de Medici, quien ordenó pintar estos cuadros, quería que la historia fuese contada a su manera, así que la tergiversó para quedar ella lo mejor posible.
1: Rabellac fue juzgado. El tribunal no se creyó su versión en la que había actuado solo. Estaban convencidos
0: de que trabajaba para alguien y pretendían descubrir quién era. Al final lo declararon culpable. Claro. Y lo condenaron a muerte. Pero antes de su ejecución, quisieron ponerle fin a la incógnita y decidieron torturarlo. Usaron una técnica de tortura francesa conocida como brodecan. Esta técnica consiste en colocar dos tablones de madera en las caras externas de las piernas, apretados con firmeza. Después introducían unas cuñas de madera a la altura de las rodillas, los tobillos y los pies, con el fin de romper los huesos.
1: Empleando patas de cerdo, podemos comprobar el efecto de este artilugio en un humano.
0: Era extremadamente doloroso. Lo bueno de esta técnica de tortura era que podía prolongarse casi indefinidamente. A lo largo de todo el interrogatorio o tortura, Ravellac no desveló en ningún momento que nadie le hubiera ayudado de ningún modo en el asesinato.
1: Pero un año después, una fuente de información revelaría algo crucial. Cuando Ravellac llegó a París, se hospedó en la casa de un amante del mismísimo duque de Evernon. Ravellac nunca lo había mencionado. ¿Sería verdad? No se sabe
3: lo llevaron a la plaza de Greve esta plaza era una playa muy próxima a las aguas del Sena aquí era donde se hacían las torturas y ejecuciones
0: porque la sangre se iba directa al Sena para ejecutarlo la verdadera condena a muerte era ser desmembrado iba a ser descoyuntado por caballos Los caballos no lo
3: lograban. Había personas entre la multitud que, rabiosas y agitadas, trajeron caballos más fuertes. Entonces, Rabellac dijo estas sorprendentes palabras. Me engañaban cuando me dijeron que el pueblo apreciaría lo que hice. En lugar de eso,
1: traen a sus caballos para asesinarme. Me engañaron. ¿A quién se refería? Nunca lo sabremos porque minutos después de pronunciarse, fue desmembrado. Al igual que el asesino del presidente Kennedy, Rabellac se fue a la tumba con sus secretos. Y desde entonces, el pueblo francés se ha preguntado qué sabía María de Medici y desde cuándo lo sabía. Cada cuadro, cada escultura. Cada obra de arte del Louvre tiene un secreto que contar. Eso es lo que atrae a la gente hasta aquí. Por cada misterio resuelto, aún quedan muchos sin resolver. Porque este museo es el corazón de la historia de una nación. Desde las antiguas murallas hasta la pirámide de cristal en la superficie, cada generación durante mil años ha dejado su huella y sus historias seguirán vivas dentro de estas paredes. Aunque tiene, no lo bien.